0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Talk va in onda tutti i giorni, eccetto il giovedì, oggi infatti l'appuntamento con Envisioning, sempre a cura di Carlo Rossi. Ascoltiamo quindi il
1: programma che va per iniziare. Buon ascolto.
0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà carola rossi conduce envisioning le voci dell'innovazione
1: buongiorno amici di rpl ben ritrovati e sì vi abbiamo fatto uno scherzo il buon roberto ci fa gli scherzi perché in realtà envisioning come sapete Fa parte di Talk, è una rubrica di Talk, quindi anche oggi come tutti i giovedì presidiamo questo appuntamento e come sempre sono in compagnia della mia socia d'avventura che è sempre più in mobilità come chi avrà modo di vedere da chi ci segue sui social, Silvia Bernardini, ciao ben ritrovata.
2: Ciao a tutti, buongiorno, Sì, oggi veramente in mobilità non sono riuscita a raggiungere... Diciamo la pausa successiva, quindi sono allegramente in un parcheggio tra un produttore di salami e una eh, cioccolateria.
1: E che a quest'ora direi che è favolosa. Però direi, sì, esatto. <ride> poi sì. puoi scegliere da chi fermarti, direi prima da uno e poi dall'altro.
2: Sì, no, infatti stavo facendo dei ragionamenti sul primo salato, poi il dolce, perché poi eh, ogni ogni tanto mi dicono, cavoli, ma te riesci anche a lavorare in, in questo modo? E io dico sì, è un modo alternativo, forse anche un modo innovativo. In realtà eh, i giuri di stamattina che mi vedono nella Basta Bergamasca sono mh, abbastanza interessanti perché, perché molte volte, soprattutto quando si lavora in dimensioni familiari o medio-piccole, ehm, si fa fatica ad avere accesso ad alcune informazioni che magari per le aziende più grandi e strutturate sono banali, ma che per le aziende medio-piccole diventano significative proprio di un nuovo modo di lavorare, e anche di un nuovo modo di eh, declinare alcune professioni che storicamente sono viste un po' come quelle a cui mi rivolgo solo quando nasce il problema. E, e non a caso proprio oggi in queste piccole aziende eh, mi, è, mi è venuta l'idea di coinvolgere una collega che ho avuto il piacere di conoscere a una cena aziendale e che eh, adesso presentiamo, ma la presentazione Carola, la fai tu che sei più brava.
1: Ma figurati Silvia, io allora ti ringrazio per questa introduzione. Do subito benvenuto quindi alla nostra ospite del giorno, Valentina Malerba. Buongiorno Valentina, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Eccoci Valentina, allora entriamo nel vivo perché appunto come giustamente ha detto Silvia ha parlato un po' di imprese medio piccole, delle possibili problematiche che spesso insomma magari si trovano a dover affrontare, a questo punto ti chiedo subito di presentarti anche per i nostri ascoltatori spiegandoci chi sei e di cosa ti occupi e così capiamo anche l'argomento del giorno.
3: Ok, come mi avete ben presentato come introduzione, eh, io sono un avvocato, quindi è questa la categoria generalmente associata ai problemi ed effettivamente è vero. Io sono un avvocato, mi occupo prevalentemente come specializzazione di proprietà industriale e intellettuale, quindi diciamo tutto quello che è il mondo che ruota attorno a marchi, brevetti, ma anche diritto d'autore, quindi software, um, siti, app, tutto questo mondo diciamo, digitale, ormai dire nuovo è sbagliato, diciamo, nel quale ci siamo ormai dentro appieno, um, concorrenza sleale, design, ma anche facendo diciamo, una panoramica più ampia a 360 gradi l'assistenza all'azienda. Noi lavoriamo, io lavoro in uno studio legale che è lo studio Capra Cappellini che è uno studio boutique, lo chiamiamo nel nostro settore nel senso che come dimensione e come struttura è un approccio eh, più piccolo anche da parte nostra e più sartoriale, diciamo così, al cliente Quindi fatto veramente su misura eh, del del cliente dell'azienda che abbiamo davanti, lavorando spaziando dalla multinazionale alla piccola media impresa eh, sul territorio. Ecco che tipo,
1: qual è il tipo di supporto che voi fornite appunto ai vostri clienti, quindi alle aziende in particolare?
3: Diciamo che il supporto è di due tipi, il primo è quello tradizionale al quale accennavamo prima che è un supporto legato al problema che un'azienda può avere, quindi un problema contingente ci si rivolge all'avvocato o perché il problema lo si sta affrontando diciamo dal lato attivo, quindi si ritiene che vi sia un diritto che l'azienda ha che è stato in qualche modo leso o perché invece si viene attaccati da un'azienda concorrente. Questo è un po' un'assistenza tradizionale, possiamo dire, si è in al fianco dell'azienda per risolvere il problema. Dall'altra parte invece c'è un'assistenza che è quella alla quale noi forse teniamo di più perché permette di instaurare un rapporto diverso e per certi aspetti più bello con uh, l'azienda, che invece è un'assistenza fisiologica, cioè un'assistenza nella vita di tutti i giorni dell'azienda, eh, un'assistenza che non mira a risolvere un problema, ma mira forse a prevenire il problema, mira ad aiutare l'azienda a diventare più, più consapevole, più forte, più agile eh, a rafforzare anche le sue potenzialità, diciamo, a trovare degli strumenti nuovi. E qui si lavora al fianco dell'azienda tutti i giorni, a prescindere dal problema da risolvere.
1: Certo, ecco. Ecco, infatti ne approfitto, mi, mi riallaccio a una frase che appunto hai appena detto tu. Quindi a questo punto come dovrebbe essere inteso dal tuo punto di vista il supporto legale che? Eh, di cui un'azienda necessita, cioè che ruolo dovrebbe avere? Ti faccio questa domanda perché appunto può sembrare un qualcosa eh, di scontato, ma in realtà come abbiamo visto anche in apertura, eh, spesso così non è, ma viene appunto chiamato il legale solo nel momento in cui aiuto ci sono dei problemi da risolvere eh, e quindi magari a cose già avvenute. Invece dal tuo punto di vista, che poi secondo me è anche un po' la chiave eh, del vostro mh, supporto, diciamo è la chiave anche un po' in del vostro modo di operare nei confronti dell'azienda. Come dovrebbe essere eh, il rapporto
3: o il ruolo? Allora, credo che questa sia una domanda tutt'altro che scontata, ma anzi è una domanda alla quale tengo particolarmente perché eh, l'avvocato a volte visto sì come un aiuto nel momento del bisogno ma come una figura da evitare diciamo cioè quanto più si riesce a star lontani dagli avvocati tanto meglio tanto più vuol dire che le cose vanno bene perché nel momento in cui c'è un avvocato vuol dire che le cose stanno andando male. L'idea invece, dal nostro punto di vista, che potrebbe sembrare un punto di vista di parte, ma in realtà è veramente un cambio di prospettiva, possiamo dire, che è comune alle grandi aziende e invece le piccole aziende ci entrano adesso in questo cambio di prospettiva. Il legale è un collaboratore a tutti gli effetti, um, è un'assistenza, e un alleato, possiamo dire, nella, nell'azienda. Non solo quando, e non tanto quando c'è un problema, perché lì, se vogliamo, è già tardi. Cioè, il problema lo si affronta insieme, si cerca di risolverlo, si cerca in alcuni casi di limitare i danni, però il problema c'è già. Il ruolo più importante del legale, dal mio punto di vista, viene prima. Viene quando si può fare qualcosa per l'azienda per prevenire i problemi, per rendere l'azienda più... Più consapevole, più agile e più sicura nella sua attività quotidiana. Eh, l'immagine che a me piace sempre ricordare, diciamo, è quella che il diritto e il mondo del diritto è un qualcosa che riguarda tutti, non solo quando sorge un problema. E, è come se fossero eh, un po' le regole di un gioco di società in cui tutti giochiamo, cioè noi facciamo questo gioco tutti, tutti i giorni, eh, solo che la maggior parte delle volte lo si fa senza conoscere le regole del gioco, quindi finché le cose vanno bene, vanno bene, quando vanno male sorge il problema. L'avvocato aiuta forse a far questo, cioè è un aiuto da parte di chi quelle regole le conosce e quindi in questo modo si gioca meglio. Mm. Viene Mi viene da
2: sottolineare no, su questo aspetto, perché è una, è una riflessione che faccio spesso. No? Il, forse l'avvocato, visto da un punto di vista diverso, rappresenta il punto di equilibrio fra diritto e dovere. E faccio questa affermazione perché molto spesso, entrando in contesti particolari, io prima si parlava di proprietà intellettuale, di solito sono quella che dice devo firmarti un NDA <ride> e sono io che lo propongo quando le persone iniziano a raccontarmi delle cose un po' particolari e di solito questi giovani imprenditori o queste famiglie che ci hanno avuto questa idea un po' così mi guardano e mi dicono cosa vuol dire, eh no, vuol dire che tu mi stai mettendo a parte di un segreto che è tuo, che se è un segreto veramente intelligente, io sono un pochino dritta, magari me lo sviluppo poi per, per fatti miei no? e questa cosa a mio modo di vedere non tutela, la persona non crea senso di fiducia e anzi, crea disagio. Allora, se io avessi, tra virgolette, eh, un consulente che invece di dirmi ti firmo le di ti do il mio format perché <ride> l'ho scaricato da internet, non so come dire: avesse una professionalità eh, attenta a queste dinamiche, capirebbe meglio quello che è il suo diritto, su quella che è la sua proprietà intellettuale, nel caso specifico. Ma potrebbe anche mettere un po' l'accento su quello che sono i doveri di chi gli sta un po' intorno. no? In questo senso parlo di punto di equilibrio. Poi chiaramente non parlo di quelli che ti stringono la mano e che ti dicono mandami la fattura dove non c'è un contratto che regola i tempi delle forniture, i pagamenti, piuttosto che quelli che ti passano sotto casa e ti dicono intanto te lo lascio, poi me lo paghi il mese prossimo e tu il mese prossimo non ti ricordi neanche chi ti ha consegnato, ecco. Però probabilmente il, il bello dell'Italia e del nostro tessuto che tiene un po' viva l'economia è fatto anche di questi personaggi e, e mi piace l'idea di portare questa, questa cosa che ci sta raccontando Valentina, no? questa novità, però è il mio punto di vista chiaramente.
1: No è vero è vero è molto interessante ma trovo anche a me piace molto la metafora soprattutto delle regole del gioco no perché eh, penso anch'io che soprattutto nelle realtà medio piccole eh, che quindi non hanno tutta quella serie di sovrastrutture ovviamente che magari le grandi aziende o le multinazionali ovviamente hanno ovviamente perché ci sono uffici, c'è l'ufficio legale spesso ovviamente interno dell'azienda e quindi va da sé che eh, organizza il tutto, però spesso le medie o piccole imprese, addirittura i liberi professionisti ovviamente certi aspetti magari ehm, non sono così tenuti a saperli, però anche questo ecco, mi, mi piace perché sta proprio qua secondo me il cambio eh, di prospettiva che dobbiamo cercare di attuare, no? perché proprio già il fatto stesso è che eh, appunto, l'avvocato venga ancora visto come quella figura da chiamare ex post, no? quindi ok ormai ho un problema, ti chiamo, forse anche figlia di un retaggio diciamo culturale o di una serie anche di, di male abitudini o comunque di abitudini dovute da evidentemente una società che aveva anche eh, delle dinamiche diverse eh, che bloccano, spaventano le persone, infatti a tal proposito vorrei chiedere anche a Valentina proprio dal tuo punto di vista, quali sono le principali difficoltà che magari tu riscontri proprio nell'approccio con le aziende o con le piccole realtà, cioè, mh, immagino che magari ti sarei trovata a chiedere ma perché non ci avete chiamato prima? Eh, che cosa ti rispondono? Perché questo ci serve proprio anche per cercare di capire quali possono essere magari passaggi da fare per cercare di favorire anche una nuova comprensione di quello che effettivamente può essere l'aiuto di un legale
3: è giustissimo quello che dite è... Credo che la principale, diciamo, ritrosia sia proprio nella diffidenza, che è una diffidenza un po' frutto di quel retaggio che dicevi tu, che però mi sento anche di spiegare. una lancia a favore se vogliamo delle aziende è un po' contro la mia categoria di generazioni diverse dalla mia evidentemente di epoche diverse da quelle in cui viviamo nel senso che è un retaggio non dovuto solo ad un modo di pensare delle aziende ma anche ad un modo diverso di fare la professione cioè oggi non ci si può più permettere di far l'avvocato e non lo si fa più come lo si faceva prima quindi è proprio cambiato secondo me da entrambi i lati il modo di approcciare Il rapporto tra aziende e avvocato non è solo l'azienda che deve cambiare ma è anche l'avvocato che deve cambiare e che questo posso dirlo soprattutto negli avvocati che lavorano con le aziende è già assolutamente cambiato perché non si lavora più come si lavorava prima si crea un rapporto diverso c'è una collaborazione tra professionisti Ed è questo il bello del lavorare con le aziende, c'è un cliente che è consapevole, che apprezza il lavoro dell'avvocato, che sa cosa chiedere, che sa cosa esigere e dall'altra parte c'è un avvocato che rispetta l'azienda cliente. Detto questo, forse la principale difficoltà è proprio quella di superare una diffidenza che ancora c'è da parte delle aziende, che è una differenza in parte legata a questo retaggio, in parte legata al di là anche di ogni retaggio a quella che è la paura di un investimento da parte dell'azienda, che è un investimento non solo di costi, che ok, è comprensibile, nel senso c'è un investimento di costi, secondo me la principale diffidenza delle aziende non è neppure nell'investimento di costi, ma per mia esperienza è nell'investimento di tempo, cioè molte volte l'azienda, soprattutto la piccola media azienda, ha paura del tempo da investire per affrontare il problema, è consapevole di avere un ghetto, di avere una debolezza, di avere un disordine al suo interno e magari sa anche che affidarsi ad un avvocato, ad un professionista potrebbe migliorare la situazione, ma ritiene di non aver tempo, di avere altro da fare, di avere una situazione magari problematica perché anche questa frutto di anni e anni in cui le cose sono state affrontate un po' come diceva Silvia prima, cioè sul rapporto di fiducia con il fornitore, con il cliente, con l'azienda amica. Quindi affrontare il problema vorrebbe dire tirar fuori tutto questo, mettere ordine, questo richiede tempo, richiede impegno. Però da questo punto di vista Anche qui c'è un'altra immagine che mi piace, ma perché è un'immagine che secondo me riguarda un po' tutti, cioè me per prima è un'immagine che provo a ricordare a me stessa più volte, ed è quella di un gruppo di persone che spingono un carrettino senza ruote. gli si avvicina un'altra persona e gli dice no, aspettate, io posso aiutarvi a montare le ruote e loro continuano a spingere dicono no non abbiamo tempo, non abbiamo tempo, dobbiamo spingerlo, questo a volte è un po' quello che facciamo tutti ed è quello mm. che secondo me fanno le piccole aziende in questo caso, cioè loro è giusto, loro hanno da lavorare, a volte non ci cioè. si rende conto che fermarsi un attimo, investire quel tempo in quell'attività lì poi semplifica il lavoro dopo, è un investimento, è vero, Certo. è un investimento che dal mio punto di vista da una parte è molto spesso minore di quello che si crede, perché a volte basta veramente poco ad affrontare il problema, basta poco in termini di tempo e conseguentemente in termini di costi eh, ed è un investimento che porta sempre frutti cioè mentre Mm. l'investimento nell'avvocato quando c'è il problema purtroppo non è detto che porti frutti perché il problema c'è e io non posso garantire che lo risolviamo l'investimento nell'avvocato fatto prima porta sicuramente frutti è un aiuto concreto è un aiuto
1: e soprattutto previene
3: Valentina mi avvisano dalla regia che
1: abbiamo una telefonata in linea quindi Eh. sentiamo pronto buongiorno?
0: Sì, buongiorno, ciao, sono oh. Walter dal Friuli, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Walter.
0: Buongiorno, Beh, mi senti bene perché sono in macchina?
1: Sì, ti sentiamo, sì sì sì, ti sentiamo, Beh, ti sentiamo.
0: Siamo tutte e due, esatto,
1: come fare, Silvia anche tu in macchina, dici un, tutto.
0: Volevo fare, vo, eccomi qua, volevo fare un paio di appunti. Abbiamo avuto a che fare con, uh, io sono stato presidente di un'associazione di volontariato per circa 25 anni <coughs> e, e abbiamo avuto a che fare anche con gli avvocati con i quali abbiamo tentato di fare dei convegni, degli incontri che potevano essere utili ai nostri familiari per in qualche modo dare ai familiari anche la possibilità di utilizzare un supporto e una forma di consulenza magari agevolata. Eh, economicamente attraverso la nostra associazione che si chiamava Psicheferiui sì, quella volta. Allora io ho due appunti da fare all'avvocato eh, che ho sentito. Uno che vorrei, lo dico da ex presidente, eh, il problema degli avvocati è che non, riusci- non si riusciva a capire esattamente che cosa ci stavano dicendo questo. Quando abbiamo trovato gli avvocati che ci dicevano, e qui si riferisce al fatto che anche gli avvocati devono cambiare. Perché se l'avvocato rimane la zecca Garbugli, che già me la dice lunga no? la frase, diventa quasi inutile sì. averlo in una piccola azienda o in un'associazione che magari avrebbe la necessità di avere un, una forma di consulenza anche dal punto di vista. E poi un'altra cosa che avevamo notato in un convegno fatto a Palmanova con un avvocato molto bravo invece, che a differenza di altri aveva sottolineato l'aspetto del buonsenso e che quindi... In qualche maniera invece che appellarci continuamente a leggi, commi, codici e compagnia cantante è che esiste ancora se bisognava tornare ad una fase di buonsenso e anche l'avvocato doveva in questo modo come dire, portare in avanti questo progetto del buonsenso perché pare che il buonsenso non esista più gli avvocati vengono presi o vengono vengono contattati esclusivamente per pararsi il il cosiddetto deletano o culo, oppure (coughs) perché devono fare il contrario, questo è (coughs) quello che gli avvocati hanno un pochettino o l'avvocatura o o la legge o o la giustizia o non lo so, in qualche modo evoca continuamente nelle persone, quindi non si va dall'avvocato e non si ha un avvocato di fiducia ma si preferisce avere qualche amico che ti può consigliare perché gli è capitata la cosa proprio perché la causa sono gli avvocati. Ciao, ringrazio e ascolto. Ciao, ciao.
1: Grazie Walter. Di nome, Vedi?
2: Walter parlava proprio de- del retaggio che secondo me eh, Valentina sta cercando di scardinare. Mm, Tolto esatto. che sul linguaggio secondo me c'è una come dire, un percepito di verità, ma questo probabilmente eh, nella logica dell'avvocato amico, dell'avvocato consulente, penso che sia il primo step, no? mm. quello che eh, Walter chiama buonsenso, secondo me è quello che Valentina ha definito eh, la regola del gioco, nel senso sapendo che c'è un diritto di cui bisogna rispondere, sapendo che ci sono dei doveri rispetto ai quali abbiamo delle responsabilità, Possiamo anche non parlare di commi, possiamo anche non parlare di leggi, ma di fatto ci sono dei diritti e ci sono dei doveri. Più io ho una una persona che mi mi persegue il processo aziendale dall'inizio alla fine, con una competenza importante su questi diritti, questi commi e questi doveri, più ad esempio io sarò consigliata nel buon senso delle mie azioni, e più le mie azioni potranno essere inquadrate in una documentazione che sul piano legale deve per forza essere illegalese, perché sennò perde di valore, ma che sul piano della spiegazione da parte del consulente mi fanno capire tutte quelle effettive eh, eh, buone pratiche di buon senso, per cui io prendo atto del perimetro all'interno del quale posso mm. accampare diritti o devo assolutamente svolgere i miei doveri. Dico giusto Valentina?
3: Dici benissimo. Infatti non, mh, non mi sento di uh, contestare quanto detto da Walter, il problema è proprio lì. Il problema è quello ed è un problema che uh, però se possibile sono la prima a riconoscere come problema passato in parte ancora esistente per carità però i professionisti sono anche poi gli avvocati come qualunque professionista e sono avvocati avvocati professionisti e professionisti secondo me nel momento in cui si lavora con un'azienda da questo punto di vista è anche più facile se possibile evitare il problema nel senso che il tipo di approccio che sto descrivendo io è un rapporto È un approccio che mira ad un rapporto continuativo e il rapporto continuativo con l'azienda è in una continua e costante verifica della fiducia. Non c'è un cliente acquisito, c'è un'azienda con la quale si collabora ma di cui si deve meritare costantemente la fiducia. Eh, È diverso ed è proprio... Qui il bello, se vogliamo, perché nel momento in cui l'azienda ha un problema e a quel punto il rischio è maggiore di incappare in una situazione nella quale poi non ci si trova, però si è in difficoltà, si ha bisogno di aiuto e come tutte le situazioni di difficoltà si ha ben poco da scegliere, da pensare, da valutare. Nel momento invece in cui si decide di instaurare un rapporto di durata, e beh, lì cambia, l'azienda è la parte forte, non è mica l'avvocato la parte forte lì.
1: Eh, certo, assolutamente. Valentina, Silvia, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma restate con noi che continuiamo sull'argomento. A tra poco. A tra poco.
3: Porta con te ovunque RPL
0: la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo
3: store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Radio RPL, prima di dare la linea a Carola Rossi vi ricordo che potete chiamarci allo 02 66 20 35 29 o inviarci un whatsapp al 346 642 7756. Carola, terra linea.
1: Grazie mille Federico anche per le informazioni di servizio, quindi invitiamo appunto i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi se avete dubbi, domande o o commenti, un po' come ha fatto anche il nostro amico Walter che in effetti ha un po' descritto una situazione eh, insomma, che pensa a comuni parecchi di noi e sulla quale Valentina appunto ha dato il suo punto di vista, l'obiettivo del suo operato, dell'operato del suo studio è proprio questo, cercare un po' anche di andare a svecchiare, passatemi. Termino un sistema che eh, evidentemente non è più attuale per il, mondo, per il mondo di adesso. Ma infatti, Valentina, a questo punto mi, mi piacerebbe entrare un, un po' più nel merito e capire un po' meglio con te come si va a sviluppare il tuo servizio nei confronti delle, delle aziende. Quindi, Qual è il tuo tipo di approccio? In modo anche da, da far capire un po' meglio a chi ci ascolta eventualmente che cosa vuol dire anche affidarsi a un avvocato che non sia il cosiddetto zecca garbugli come ha citato giustamente Walter ma che possa diventare un consulente, un partner oserei dire perché poi l'obiettivo è quello.
3: Diciamo che l'obiettivo dal punto di vista operativo è un po' quello di replicare, se vogliamo, l'ufficio legale interno delle grandi aziende, cioè la grande azienda e il suo ufficio legale interno. La piccola media azienda mh, non ne ha bisogno perché ovviamente ha delle problematiche Dire minori dal punto di vista giuridico non è corretto perché le problematiche non si valutano come difficoltà nell'importo, nella quantità, ma avranno meno esigenze, meno necessità, meno momenti di necessità di contattare l'avvocato. Quindi, Comunque, sì. Comunque, esatto, cioè, esatto, la loro, diciamo che la loro necessità non porta, non giustifica quasi mai un ufficio legale interno, Eh, però questo non vuol dire che non richieda secondo noi un eh, riferimento di fiducia, un un rapporto di fiducia con un avvocato, un contatto e un rapporto continuativo con un avvocato, Eh, l'obiettivo è quindi quello di garantire questo supporto esternalizzato se vogliamo, quindi un contatto diretto, un contatto continuo, una possibilità di contatto del partner, come dicevamo prima, dell'avvocato come collaboratore dell'azienda in qualunque momento, perché è lì, è come se fosse il tuo ufficio legale, ma semplicemente collocato al di fuori dei locali della tua azienda. Eh, Questo ovviamente non può che essere un servizio costruito su misura per l'azienda, quindi a seconda di quella che è la realtà che si ha davanti, a seconda di quella che è la dimensione di chi si ha davanti, a seconda di quello che è il livello di consapevolezza, di adeguamento, di eh, a seconda delle necessità del momento, ci si conosce, si capisce quelle che sono le esigenze e si cerca di soddisfarle in questo modo. Um, questo è da una parte è necessario perché non potrebbe essere diversamente, dall'altra è anche utile se vogliamo, perché nel momento in cui poi l'avvocato conosce l'azienda si lavora meglio da entrambi i lati, è più facile operare perché lo si conosce, si conosce la struttura di quell'azienda, si conoscono i diversi professionisti che operano all'interno e per conto di quell'azienda, si conoscono le problematiche, si conoscono i documenti, i contratti, se vogliamo, a maggior ragione se li ha fatti poi lo stesso avvocato che deve risolvere il problema, quindi molte volte quello che è se non esiste un rapporto di questo tipo, diventa un problema da risolvere. In un rapporto di questo tipo, si limita molte volte ad una telefonata perché il problema è già stato inquadrato, non deve essere riesaminato, deve essere solo risolto quello specifico minimo problema del momento.
0: E mm. Mi
2: permetto anche un'altra riflessione: qui, però, Valentina, smentiscimi se, eh, se ho inteso. Eh, in maniera non corretta, ma mh, per esempio n- nel tuo caso abbiamo parlato di proprietà intellettuale, quindi io al mio cliente suggerisco un NDA, ma il diritto si va ad esplicare in tante cose diverse e in tante, come dire, declinazioni diverse, quindi un esperto di proprietà intellettuale magari non è un esperto di contrattualistica civile. Magari non è un esperto di eh, contratti lavorativi, magari non è un esperto di altre forme eh, di legalità, quindi il fatto di avere un un approccio costante e una presenza costante eh, di un'entità che ha un rapporto fiduciario mi permette di volta in volta di prevenire anche problemi che non sono solo quello che ho in testa ma che sono tutto quello che la mia azienda va a a generare perché nel rapporto con clienti e fornitori chiaramente eh, ha bisogno di documentazione completamente diversa e quindi noi oggi parliamo con Valentina però nella mia testa eh, diciamo l'approccio e quindi il contratto, adesso fatemelo dire male, con lo studio in cui Valentina lavora eh, A ah, Valentina come primo referente, ma poi mi tutela da tanti altri punti di vista, perché tutte le volte che io ho un'esigenza o un'idea, la Valentina di turno mi dirà sì, possiamo prevenire e fare questa cosa in questo modo, oppure parliamo col collega esperto di modo che tu possa avere il documento giusto e fare la cosa giusta. Ho capito correttamente?
1: Giustamente, sì. Ecco, quindi... No.
2: Eh, caro, la sto diventando pericolosa.
1: <ride> sta diventando pericolosa. No, no, però in effetti, ecco, questo penso che tu abbia riassunto, Silvia, in maniera molto chiara, quello che poi di fatto diventa palesemente un vantaggio no? per qualsiasi realtà, perché appunto a quel punto hai a disposizione eh, una serie di professionalità o comunque un tuo professionista di riferimento che però può vantare tutta una serie di competenze, perché magari ce le ha lui o comunque ce le ha ce li hanno i colleghi di studio che può mettere a disposizione a seconda del, del momento delle esigenze, quindi in effetti diventa tecnicamente.
2: Esatto, e tecnicamente è più interessante perché quando io ho il problema e vado dal primo avvocato che capita e l'avvocato ha bisogno del cliente, magari non vado neanche dalla persona più esperta di quel settore, quindi molte volte non vado da qualcuno che mi risolve il problema ma vado da qualcuno che rischia di generarmene come dire altri
1: brava perché, infatti ecco,
2: perché in questa logica usciamo dal concetto di tuttologia, cioè l'avvocato non è l'avvocato è l'avvocato del diritto civile l'avvocato del diritto penale l'avvocato del diritto del lavoro la, Cioè ecco, sono tante le sfaccettature della professione a mio modo di vedere e avere un unico riferimento che però non dice faccio io ma dice facciamo con l'esperto per me diventa ancora più significativo soprattutto per i piccoli
0: mm. e
2: i medi che giustamente hanno bisogno di capire questa dinamica no? eh, che sia alimentare che sia di, di tutto un altro settore e allora torno a, a, all'incipit che aveva fatto Valentina c'è un investimento di tempo sì Perché il primo step, la prima chiacchierata col consulente e quindi con l'avvocato fa capire di quante declinazioni io potrei aver bisogno, ma Mm. prima ancora di parlare di denaro, prima ancora di parlare di qualunque cosa.
1: E aggiungo se mi permettete un'altra riflessione, eh, le, le tante sfaccettature non, solo, non sono solo appartenenti al mondo del diritto, perché effettivamente ci sono una miriade di componenti e Valentina potrebbe sviscerarle sicuramente molto meglio di noi, ma anche ogni singola azienda presenta tante sfaccettature, quindi il fatto di avere un unico consulente che con il tempo mi conosce, conosce la mia realtà, è in automatico conosce anche eh, la tipologia magari di problemi o di risoluzioni che potrebbero essere più idonee alla mia realtà perché comunque ormai soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto un'esplosione di professioni e competenze anche molto diverse, quindi automaticamente anche il mondo aziendale è diventato ancora più articolato, ancora più complesso e quindi viceversa il fatto di avere un qualcuno che mi conosce nel tempo riesce a costruire appunto non solo un rapporto di fiducia ma riesce ad assumere anche un grado di competenza sulla mia realtà aziendale che magari l'avvocato chiamato one shot una volta all'improvviso perché c'è l'urgenza, magari fa più fatica ad acquisire perché deve recuperare in un tempo strettissimo magari una serie di informazioni che il consulente di fiducia invece ha avuto modo di acquisire nel corso di mesi, quindi credo che da questo punto di vista davvero sia un po' anche la chiave di di svolta e automaticamente questo questo affiancamento di un consulente diventa di per sé vero un investimento, ma ricordiamoci che l'investimento come tale non è automaticamente solo un costo, perché poi l'investimento ha sempre un ritorno, in questo caso il ritorno è Magari non tanto monetario e economico, ma un ritorno in termini di tranquillità, di sicurezza, di essere compliance con tutto quello che io come azienda devo rispettare, sicurezza nel conoscere i miei diritti e i miei doveri e quindi insomma, di fatto mi vado poi a risparmiare anche tutta una serie di grane eh, che potrebbero succedere. Quindi qui secondo me è un passaggio, è un passaggio molto importante e penso Valentina qui chieda a te come stanno reagendo le aziende con cui avete iniziato questo, questo percorso? Si, si stanno rendendo conto effettivamente che si erano persi qualcosa? O che tipo di feedback state ricevendo? Perché è interessante anche sentire la controparte.
3: Allora, sarebbe bello sentire direttamente loro, però in realtà credo che il feedback sia sicuramente positivo. Cioè... Eh, tanto sono sicura della difficoltà e della diffidenza all'inizio quanto sono sicura poi della serenità conquistata se vogliamo dalle aziende nel medio e lungo periodo perché eh, il il feedback che riceviamo è un feedback di gratitudine se vogliamo prima ancora che dal punto di vista tecnico o professionale perché poi non si discute di quello cioè gli avvocati bravi ce ne sono tanti e eh, nel momento in cui si fa una ricerca in questo tipo lo si trova. Secondo me la gratitudine è proprio va al di là della bravura e della risoluzione del problema tecnico, del problema da parte del professionista, ma è proprio per quel cambio di prospettiva che dicevamo prima, per quella sicurezza guadagnata da parte delle aziende, per quel sentirsi più forti e più sereni Per non dover, una volta un cliente mi ha detto che eh, quello che gli piaceva di più era sapere che quella parte era a posto, cioè quello che era un problema che lui si portava dietro sempre, cioè il continuare a chiedersi ma starò facendo bene, ma sto dimenticando qualcosa, ma c'è qualcosa che trascuro, c'è qualcosa che non ho affrontato. E questo per esempio è un'azienda che noi abbiamo, che ci ha contattato per non risolvere, ma affrontare un problema specifico, cioè doveva strutturare una rete di distribuzione. Perché stava crescendo e aveva bisogno di eh, strutturare una sua nuova rete di distribuzione, abbiamo affrontato, risolto quel problema e da lì è partita poi una collaborazione nel lungo periodo e all'esito diciamo, nel corso di questa collaborazione di lungo periodo c'è stata questa risposta che vi dicevo prima, cioè questo grazie per avere in qualche modo archiviato un problema dell'azienda, cioè sapere che era eh, nelle mani di chi quel problema lo gestiva e quindi bastava alzare il telefono, prospettare il problema e il problema per lui era gestito. Cioè. Questo
2: toglie anche, secondo me, eh, molte ansie, dentro certi limiti, e, to- e-, e-, e crea, eh, come dire, una, una serenità di intenti, nel senso che anche fronte fornitore o fronte cliente, una volta che io so che è tutto a posto, sì, al massimo possiamo sederci e andare ad affinare quella che sarà poi la nostra collaborazione, ma di fatto è tutto scritto, ed è tutto scritto nel modo corretto, quindi non ci sono più aree di grigio, Eh, il discorso diventa anche un pochino forse più trasparente, e questa la dice lunga su chi invece magari... Proprio perché eh, la trasparenza eh, non non, non viene rappresentata nei valori aziendali, teme ancora un po' l'avvocato e magari vuole prediligere la zecca Garbugli. Questo potrebbe Mm. essere anche una riflessione, ma soprattutto a mio avviso rende il servizio sostenibile.
3: Ma infatti anche, cioè molte volte, se mi permettete, poi è un mio chiaramente punto di vista, però eh, il presentarsi con un apparato strutturato e strutturato bene rende l'azienda anche più forte come immagine sul mercato, cioè il presentarsi con le cose fatte bene anche da questo punto di vista cambia l'immagine dell'azienda stessa nel momento in cui si presenta ai suoi fornitori, ai suoi clienti ai suoi competitors quindi ehm, anche da questo punto di vista credo che sia un investimento che rende mm,
1: assolutamente Beh, visto che ci siamo siamo verso la, la fine a noi piace sempre buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo no? quindi Valentina dal tuo punto di vista quali passi servono ancora da fare, no che cosa, che cosa vedi nell'immediato futuro proprio per cercare di sensibilizzare e di andare sempre di più verso la direzione di cui abbiamo parlato finora?
3: Io credo che dal punto di vista mio, nostro, della mia categoria ci siano ancora dei passi da fare per eh, forse meritarsi la fiducia e superare la diffidenza però lo si può fare solo nel momento in cui si viene messi alla prova Eh, e quindi questo è sicuramente un passo ancora da compiere da parte nostra eh, che però necessariamente segue un passo forse in avanti fatto dalle aziende, passo in avanti da parte delle aziende che dal mio punto di vista è Prima o poi inevitabile, cioè quello che ora noi stiamo, eh, quello di cui noi oggi stiamo discutendo come futuro e come cambio di prospettiva, io credo che sia inevitabile, perché oggi anche la più piccola azienda ha a disposizione il palcoscenico più grande, perché l'online apre veramente tutte le porte, non esiste più un'azienda che opera, necessariamente che non ha gli strumenti per andare oltre il suo microcosmo ma tutti hanno davvero la possibilità di pensare e di operare in grande perlomeno a piccoli passi o come prospettiva o come idea e questo quindi fa sì che non esistano più piccole aziende con piccoli problemi ma veramente tutti hanno le carte per giocare in grande e quindi necessariamente dovranno affrontare non problemi ma sfide grandi e quindi necessariamente si arriverà io credo a quel cambio di prospettiva un po perché le normative rendono ormai sempre più responsabili anche piccoli un po perché le aziende e anche i piccoli sono sempre più consapevoli l'azienda oggi per quanto piccola che sia è grande, consapevole e pensa in grande ha ben chiaro dove vuole andare cosa deve fare quindi è un passo che prima o poi faranno tutti secondo me è solo una questione di tempo e forse chi ha la voglia il coraggio di fare questo investimento prima è un'arma in più che ha oggi Mm.
1: Assolutamente, quindi insomma cominciare a portarsi avanti anche perché effettivamente come hai detto tu anche il mondo stesso delle aziende sta cambiando, le normative sono in continua evoluzione, il digitale credo che abbia aggiunto tutta una serie di eh, diciamo non complicazioni ma semplicemente degli elementi perché ovviamente si sono aperti degli scenari che fino a qualche anno fa magari non erano stati neanche previsti e quindi va da sé che tutto questo va preparato e va studiato in qualche modo quindi abbiamo tanta strada da fare
2: Assolutamente. <ride> l'importante è farla diciamo tenendo un, un ritmo congiunto eh, quindi una volontà di essere sempre più chiari e trasparenti una volontà di capire che comunque la responsabilità Eh, non può essere scaricata sul consulente se le cose non vanno bene e quindi la la, la regola del gioco può essere proprio quella di sedersi a tavolino ed iniziare ad affrontare la cosa senza paura di di parlare apertamente e senza paura eh, di dover fare degli investimenti Eh, anche perché eh, la sanità per prima ci insegna che prevenire è meglio che curare, perché alla lunga si spende meno e si sta meglio, poiché la serenità e la tranquillità non hanno prezzo, probabilmente anche in ambito legale questa metafora può rendere assolutamente
1: l'idea. Assolutamente, assolutamente, guarda poi io mi sento toccata in prima persona perché odio non capire le cose e quindi io di mio ho sempre avuto questa tensione nel cercare chi sa o meglio di me le cose o ha delle competenze diverse dalle mie, proprio perché divento matta se non capisco una cosa fino in fondo. Però mi rendo conto, insomma, che è uno sforzo, ci vuole tempo, però sicuramente. Ne vale la pena proprio anche nell'ottica di crescita eh, di cui parlava Valentina perché appunto credo che l'obiettivo di chiunque, anche per il libero professionista, anche se non ha l'obiettivo di assumere eh, 50 persone sotto di lui, ma comunque l'obiettivo è quello di crescere nel nel suo lavoro, di aumentare di valore proprio di percepito e quindi automaticamente il presentarsi al meglio ed avere una consapevolezza su tutto quello che è il mondo eh, che lo circonda a livello professionale diventa veramente un un valore aggiunto per, per la propria attività quindi Valentina continua il tuo lavoro così e ci auguriamo che anche tutti i tuoi colleghi insomma seguano questo trend. Anche se devo dire, come hai detto tu, in apertura, penso che effettivamente le nuove generazioni di avvocati abbiano una forma mentis effettivamente un po' diversa da quella che poteva essere, magari il classico avvocato anni 60 o, o, o anni 70, no? Perché effettivamente. Come Gli un anni po
2: 60 sono stati bellissimi, non dite niente.
1: No, ma in generale no, io li no, adoro.
2: anche negli anni
1: 60, assolutamente. Assolutamente, assolutamente meravigliosi ma come tutte le professioni insomma un po' di acqua sotto i ponti è passata quindi è giusto, un è giusto fare un aggiornamento ringrazio tantissimo Valentina Malerba per essere stata qui con noi oggi e grazie. buon lavoro
3: grazie davvero
1: Silvia che dire io ti lascio allora alla tua ardua scelta tra eh, produttori di salami o di cioccolato come, come dicevi
2: e eh. Noi ci vedremo il prossimo giovedì dove sarò ancora più in trasferto perché sarò addirittura fuori regione.
1: Assolutamente, farei la nostra inviata tra l'altro da un evento meraviglioso dove parleremo di innovazione a 360 gradi, quindi direi che sarai l'inviata giusta al posto giusto, io anch'io ovviamente do appuntamento a tutti gli ascoltatori a settimana prossima, torno anch'io al mio evento perché oggi sono in mobilità anch'io perché vi parlo dal Salone del Libro di Torino e quindi è una gioia tra l'altro insomma finalmente dopo due anni tornare in presenza ad assistere a questo questo tipo di eventi e quindi insomma sono dei bellissimi messaggi un'area di positività che si respira e quindi insomma sono davvero contenta di portare questa testimonianza grazie ancora per averci seguito e vi auguriamo una buonissima giornata
2: a presto
0: avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione